1: Buon ascolto
0: Il mio primo ricordo legato allo sport Diciamo che non è propriamente positivo perché ero dentro a un oratorio, mi avevano appena iscritto a, alla scuola di calcio e ho scoperto di non avere i piedi da, da calciatore, quindi diciamo che subito ho dovuto cercare un altro sport da, da provare, mia madre ha provato a, a farmi fare di, diversi sport fino a quale ho trovato il mio sport ideale che appunto è stato il rugby, e, diciamo che appena sono entrato in campo di rugby vedendo gli altri bambini come si divertivano e il lo sport di per sé come era strutturato diciamo che è stato un amore a prima vista e ho seguito quella strada e diciamo che mi è andata bene
1: Vivere i propri sogni richiede un'enorme dose di coraggio perché per costruire un percorso dorato che dalla magnifica idea di un bambino conduce fino al mestiere di un adulto servono visione, talento, lungimiranza e innovazione Maxim Mbandà terza linea è un reggpista delle Zebre e della Nazionale Azzurra di cui difende la casacca dal 2016. Tra mondiali, tornei del sei nazioni e test match, il suo volto è diventato uno dei più conosciuti della palla ovale tricolore. Una fama che Maxim ha saputo ripagare, con una leadership umana e tecnica di enorme spessore. Benvenuti a Protezione e Sport, il podcast di Area X un'iniziativa di Intesa San Paolo Assicura, nata per diffondere la cultura della protezione. In questi podcast le storie e le esperienze dei giovani atleti azzurri diventano un racconto, capace di ispirare, di incuriosire, di far riflettere sull'importanza della protezione e anche di farci dare un occhio al mondo del futuro. Per Maxim, almeno all'inizio, la ricetta è stata piuttosto semplice. Divertimento e interazione. Queste sono da sempre alla base della sua felicità.
0: Pensando ai miei primissimi passi, direi divertimento. Quando sei bambino la prima cosa al quale pensi è, è divertirti, no? Non pensi chi, con chi sei se il tuo compagno è bianco, verde, nero, giallo, rosso. pensi soltanto a divertirti con, con lui. Ovviamente il rugby era uno sport collettivo, quindi dovevi interagire con, altre, con altri bambini. E la, la cosa che volevamo era divertirci in primis e vincere in, in secondo, quindi sì, i miei ricordi sono soprattutto legati a momenti divertenti e con molti di loro mi, mi sento tuttora, sì, nello sport si creano veramente delle, delle connessioni che ti porti, ti porti nella vita se sei veramente fortuna, quindi io ero un bambino socievole sicuramente, curioso, ma anche molto bisognoso di attenzione, diciamo. Diciamo che un aneddoto che racconta sempre mia madre, legato appunto al rugby, è che quando ho iniziato a giocare, ovviamente lo scopo era quello di portare una palla oltre una linea che è chiamata linea di meta, appunto per per fare la meta e segnare, ma l'avversario ti doveva buttare giù per terra, abbracciandoti, applaccandoti, cioè abbracciandoti alle gambe e facendoti cadere. La prima volta che ho provato questo, questo sport avevo una palla e è arrivato un bambino, mi ha preso, mi ha buttato giù e fino allora i miei genitori mi avevano insegnato a, a non picchiare gli altri bambini, a non, a non usare le mani. Quindi, vedere questa, questa reazione, diciamo che la mia, prima, la mia prima reazione è stata quella di, di piangere perché non capivo come mio padre mi ha portato in un posto dove mi... In, tra virgolette mi picchiavano ma ma non era assolutamente vero quindi una volta capito appunto le dinamiche di di questo sport come dicevo è stato un amore a prima vista e e diciamo anzi che ti dà una una struttura e ti trasmette varie morali che ti accompagnano per, per il resto della tua vita
1: direi che è abbastanza immediato il riconoscimento delle qualità di Maxim, che oltre ad essere un leader in campo è anche oggi un perfetto storyteller, capace di raccontare la propria vita e di trasmettere i valori in cui crede con enorme padronanza. Le vicende che lo hanno condotto fino ai vertici dello sport azzurro sono ben chiare nella sua memoria, e altrettanto chiara è anche la trasparenza con cui riesce a tramutarle in insegnamenti e riflessioni collettive. Un processo è iniziato quando Maxim era soltanto un bambino.
0: Diciamo che la cosa che mi ha fatto innamorare del rugby è stato il fatto che alla fine di di questa, tra virgolette, chiamiamola guerra, battaglia in campo di bambini che comunque dovevano placcarsi, rubarsi un pallone per andare a segnare, alla fine di tutto c'era una festa generale chiamata appunto Terzo Tempo dove... C'erano tutti i bambini che, nonostante avessero perso, vinto, si univano e si, si divertivano tra di loro come se fossi, si conoscessero da, da una vita, e questo è il bello, questo è il bello dei, dei bambini in generale, ma è una, è una tradizione che nel rugby è, diciamo, invidiata da, da molti sport, perché veramente dopo Man mano che cresci ovviamente sono battaglie diverse, più, più fisiche, eh, con uh, più cose in palio, però alla fine di tutto c'è, c'è veramente un rispetto incredibile, quindi che tu abbia vinto o abbia perso, guardi negli occhi l'avversario, stringi la mano e ci fai due chiacchiere come se fosse un fratello, alla fine siamo, siamo tutti fratelli in campo e fuori dal campo.
1: Fratelli dentro e fuori dal campo, dice Maxim la cui esperienza di vita è di per sé già un manifesto del dialogo tra le culture essendo lui nato a Roma, da madre italiana e padre congolese la strada che ha intrapreso nel mondo ovale pur richiedendo un'opera di convincimento nei confronti di un genitore dubbioso lo ha talmente coinvolto da trasformarlo poi in un vero e proprio entusiasta della disciplina la cui passione trascende la logica del campo e sfocia anche nel riconoscimento del suo ruolo sociale un viaggio iniziato proprio tra le mura di casa, provando a convincere il papà che il rugby fosse la strada giusta.
0: Il ruolo della mia famiglia è stato fondamentale. E, da una parte mio padre, eh, essendo un, un chirurgo, all'inizio non era tanto propenso a questo sport. Quando tornavo, soprattutto con uh, lividi, dopo le, le prime partite da piccolo, mi dicevano. Oh, perché vai a fare questo sport dove tu torni con queste botte ogni volta ti sento dolorante e io dico, guarda, papà, ma mi piace lui mi prendeva quasi per, per pazzo è passato in qualche anno da, da lamentarsi a diventare quasi un, un critico rispetto alle mie prestazioni quindi diceva, guarda che in questa partita avresti dovuto fare questo piuttosto che questo quindi diciamo che eh, ha avuto un cambiamento pure lui, ma diciamo che la figura più importante in questo caso è è stata mia madre e lei è stata sempre una partita di di sport nella sua vita lo sport penso sia un fattore principale e teneva appunto che suo figlio seguisse e trovasse un un proprio sport e diciamo che mi ha fatto girare parecchie discipline prima di di trovare la mia però ti dico anche che Ehm, soprattutto nell'adolescenza dove ti dicevo appunto che eh, tu vuoi divertirti con i tuoi amici e diciamo che per me l'adolescenza è è un periodo critico per la formazione di una persona perché soprattutto appunto in in ambito liceale, se non hai un, un carattere abbastanza forte trovi magari qualcuno con più carisma di te, quella persona o quel gruppo di persone potrebbe farti prendere delle strade che magari con in quel momento non ti accorgi che sono strade che non dovresti prendere ma ti fai, ti fai condizionare cerchi di, di seguire la massa perché lo fanno gli altri allora posso farlo anch'io ci divertiamo tutti insieme e lì per lì non, ti capi, no, non capisci Io ho avuto un, un periodo di questi e devo ringraziare mia madre che letteralmente mi veniva a cercare mi prendeva quelle le orecchie e mi portava al campo anche perché quando ero in campo io ero il ragazzo più, più felice del mondo perché il rugby per me era tutto era il passaggio dallo smettere di fare quello che stavo facendo con i miei amici all'andare al campo che era la, la fase più critica e quindi diciamo che il suo aiuto è stato fondamentale io lì per lì mi lamentavo perché eh, mi stavo divertendo anche se poi mi divertivo comunque in campo mi stavo divertendo lì o pensavo di starmi divertendo lì con gli amici vedevo mia madre che mi, stava, mi faceva pressioni per, per togliermi da quel tipo di divertimento e lì per lì mi lamentavo, ma col senno di poi devo soltanto che ringraziarla perché senza di lei probabilmente in questo momento mi troverei dove no, non vorrei stare o in condizioni in cui, nelle quali non, non vorrei appunto trovarmi.
1: divertimento condiviso tra tutti, di cui il rugby può essere un importante strumento di dialogo tra le generazioni. Questo è sempre stato lo sport per Maxime Bandà. Non soltanto nella forza dei suoi numeri, ma anche per i valori espressi, che nell'ultimo ventennio sono arrivati ormai alle orecchie di tutti quanti gli appassionati di sport. Dalla bellezza del gioco al fair play, dal terzo tempo al rispetto che è un altro valido mezzo per insegnare ai più giovani l'importanza dell'empatia e della fratellanza. Rispetto per gli altri e rispetto per l'arbitro, che nella cultura del rugby gioca un ruolo di primissimo piano.
0: Se dovessi convincere un bambino a iniziare a giocare a rugby, direi che rappresenta tutto quello che non potrebbe fare al di fuori dal campo, ma dettato da da regole quindi tutto quello che i genitori gli metterebbero fuori dal campo ovviamente è legato, è legato a regole di, di sicurezza soprattutto per, per la sicurezza di, e per la, per la salute di, di tutti i partecipanti quindi lo inviterei a vedere una partita ma soprattutto sono più che da convincere i bambini perché i bambini appena vedono un campo da, da regli si, si innamorano appena vedono appunto come si gioca vorrebbero giocare subito sono i genitori da convincere e i genitori quando li porti a vedere soprattutto le partite e tornei di, dei bambini arrivano con, questa, con questo pregiudizio che il rugby sia uno sport violento, dove ti fai solo, che male, eccetera. Poi vedono bambini giocare a rugby e anche loro si innamorano dicendo oh, cavolo forse abbiamo sprecato tempo con, con altri sport. E diciamo che negli ultimi vent'anni, io ho iniziato a giocare quando avevo 9 anni, adesso ne ho 28, quindi sono 19 anni che gioco, sono passato da uh, non riuscire neanche quasi a formare una squadra molte volte di, di 10 bambini, adesso la mia società nella, per ogni categoria ha 2-3 squadre, quindi ha 50-60 bambini da dividere in più squadre, quindi vuol dire che il rugby ha avuto una crescita esponenziale in questi ultimi 20 anni, questo è è un bene per lo sport in generale. Il rugby a me ha dato tanto, sinceramente. Eh, insieme ai miei genitori penso sia stato quasi un mio, un mio terzo genitore. Il rispetto è alla base, è veramente una, una parte fondamentale e quando sei appunto adolescente ti, ti, ti permette di, di rispettare sia l'avversario da noi rispetto per l'avversario e per i compagni di gioco ma soprattutto verso l'arbitro e rispetto all'arbitro quando sei bambino adolescente in campo è un arbitro ma fuori dal campo quello stesso arbitro potrebbe essere un professore a scuola un controllore su, sugli autobus un poliziotto qualsiasi persona più grande di noi o con una certa autorità e rispettare quella persona In campo ti aiuta a rispettare le altre persone fuori dal campo, a commettere meno sciocchezze, meno ragazzate. Diciamo che sono tutti valori che fanno fanno bene, ti ti permettono di di interagire, di di vivere bene con con le altre persone. Quindi, sicuramente, il rispetto penso sia uno dei dei valori più più importanti di, di questo sport
1: e per la corretta trasmissione dei valori del rugby, che a tutti gli effetti uno sport di contatto con tutto quello che comporta dal punto di vista tecnico, è necessario gettare prima quelle che sono le basi irrinunciabili. Tra queste, nessuna è più importante della cultura della protezione, che nasce proprio dal comprendere i meccanismi del gioco stesso, e sfocia poi in uno strumento per il benessere sociale a 360 gradi, uscendo anche con il tempo dalla logica prettamente sportiva. Prendersi cura di se stessi e degli altri. Questa nel rugby, come nella vita, è la regola numero uno.
0: La protezione nel, nel rugby, ma penso in qualsiasi sport, penso la, sia la, la prima cosa da, da imparare. Appunto, eh, imparare a placcare, anche perché quando nel gesto del placcaggio devi mettere la testa a livello de, delle gambe de, della persona che ti sta davanti co, con il pallone quindi devi sapere dove mettere la testa e se non hai una preparazione prima rischi di, di farti male e ovviamente eh, man mano che, che cresci sono, gli impatti sono ovviamente maggiori però già da bambini si impara l'uso del, del caschetto del, del paradenti per proteggere appunto tutte le diciamo le le zone più più sensibili e più fragili, però dopo la protezione la seconda cosa è il divertimento, quindi quando sei sicuro di essere protetto sotto alcuni punti di vista poi hai spensieratezza e riesci a esprimerti in campo nel, nel migliore modo possibile. La protezione per quanto riguarda la squadra parte sicuramente fuori dal campo perché Eh, Giocando appunto in 15 contro 15, da noi si dice che ognuno deve leggere la stessa pagina. Quindi si parte da uno studio preventivo dei dei tuoi allenamenti, delle partite dell'avversario per studiare un un possibile schema che che l'avversario può mettere in campo durante la la prossima partita. E questa è una sorta di di protezione perché è una protezione della tua linea di meta. Perché se tu hai studiato e ognuno ha studiato impedisci all'avversario di di segnare e comunque questa protezione si si protrae anche dentro il campo anche perché tu hai un pallone devi andare a segnare una meta ma quando l'avversario ti placca devi eh, lasciare il possesso del pallone se non hai i tuoi compagni a sostegno l'avversario prende il pallone e va a segnare quindi protezione la la utilizzerei anche in questo caso nel nel fatto di di sostegno è uno sport collettivo non è individuale, quindi hai bisogno per forza dei, dei tuoi compagni per, per vincere.
1: Gettare le basi per crescere, e anche per farlo nel modo giusto. Il giovane Maxim ha poi attraversato una delle fasi più importanti nella costruzione del proprio percorso, l'epifania del talento. Il momento cioè in cui, dopo aver assimilato tutta la cultura che gravita intorno ad una disciplina e averla abbracciata, ci si rende conto di avere anche un talento speciale che oltre a renderti un punto di riferimento fuori dal campo, ti trasforma anche in un potenziale campione.
0: Un momento in realtà dove mi sono reso conto di avere un grande talento non c'è stato, ma appena ho preso il diploma del liceo neanche il tempo di pensare a cosa avrei fatto durante quell'estate o cosa avrei fatto della mia vita in futuro dopo due settimane Ricevetti questa, questa lettera da parte della federazione che mi invitava a partecipare a una, una selezione per un, un'Accademia nazionale, che sarebbe stata una squadra di formazione per ragazzi di 18-19 anni, per appunto farli entrare ne, nel mondo di rugby professionisti. Quindi. Diciamo che quella lettera mi ha fatto capire che del potenziale in me c'era, che qualcuno l'aveva notato e quindi che avrei dovuto sfruttarlo. Diciamo che lì la mia vita è letteralmente cambiata, sono passato da da essere un un adolescente festaiolo in quel di Milano a, a fare dei sacrifici, non evitare diverse uscite, anche perché quando hai 17, 18, 19 anni, ovviamente vuoi uscire la sera a divertirti con gli amici e quando passi in un ambito professionistico dove ti dicono guarda che il riposo è importante, devi, devi cercare di, di mettere il tuo corpo il tuo, le tue energie nel, nella migliore condizione possibile per l'allenamento della mattina dopo magari di, di domenica che tu eri abituato la domenica a riposarti dopo la serata del sabato, diciamo che sì è stato una, un bel cambiamento e però diciamo che col senno di poi, vedendo com'è andata tutta la, la mia vita, sono, sono contento di aver fatto questa scelta e quelle, quei sacrifici che sembravano così enormi al momento poi si sono rivelati secondari. Diciamo che sono contento di come siano andate le cose e se tornassi indietro vi farei lo stesso percorso.
1: Un percorso che rifarebbe, dice. Anche perché, aggiungiamo noi, le sue fatiche sono state ampiamente ripagate, meritando di fargli raggiungere un livello di assoluta eccellenza, nel quale Mbandà, giustamente, ambisce di restare a lungo.
0: I miei sogni sportivi per il futuro sono quelli di continuare a giocare il più possibile vincendo più partite possibili. Ovviamente eh, il prossimo obiettivo grande che ho oltre alle senazioni del 2022 sono i mondiali in Francia del 2023 e diciamo che è una... ho avuto la fortuna di, di giocare i mondiali in Giappone nel 2019 e diciamo che ho un bel conto in sospeso anche perché non ero nella miglior condizione dovuto ai problemi alla schiena e vorrei cercare di, di giocarmela al meglio al prossimo quindi diciamo che farò di tutto per farmi trovare pronto
1: E anche se lo sport professionistico resta principalmente un gioco, poi diventato mestiere, è impossibile, seduti fianco a fianco con Maxime, non affrontare anche delle riflessioni più alte, che riescano a raccontare meglio di quanto lo sport possa essere un veicolo di promozione sociale. Terreno di conquista per il futuro e allo stesso tempo uno specchio della nostra società. La conclusione della chiacchierata con Bandà non poteva che essere dedicata a ciò che lo anima di più e che sarà probabilmente la fetta più consistente della sua legacy futura. Ossia la capacità che ha di guardare oltre il proprio naso, facendo dello sport un'esperienza collettiva, improntata al bene comune, al dialogo e al confronto.
0: Io penso che lo sport stia già combattendo diverse battaglie per per cercare appunto di di tenere tutto quello che può essere considerato odio lontano da da tutte le strutture sportive ovviamente non è una battaglia semplice perché il mondo è pieno di di persone che che purtroppo la penseranno sempre in maniera diversa ovviamente è appunto bello il mondo perché è vario però purtroppo ci sono delle, delle persone che che penseranno sempre in modo negativo, ma penso che appunto il modo migliore per cercare di, di far cambiare è difficile, perché far cambiare un'idea a una persona che, che ha una, un'idea strutturata è difficile, però io penso che con i, con i, con i gesti positivi, sensibili, cercando di sensibilizzare sempre in maniera positiva si possa far sorgere anche solo un dubbio, una domanda a quelle persone che che sono così negative solo per farle pensare ma sto agendo giusto, nel modo giusto o magari mi sono fatto influenzare da da altre persone, da altri casi e forse non dovrei fare di tutta l'erba un fascio. Purtroppo è una battaglia non semplice però io sono sicuro che lo sport stia cercando di, di fare di tutto sia... sia le persone che appunto gestiscono che sono ai vertici delle varie federazioni ma anche abbiamo visto gesti da parte di di sportivi che ovviamente hanno delle ripercussioni positive quindi sono sono delle idee che solo in modo solo con del bene si possa provocare altro bene e questo Bisogna insegnarlo soprattutto ai, ai bambini perché non penso che i bambini nascano iniziano a giocare con, uh, con l'idea di, di odiare l'altro per, per qualsiasi motivo esso sia, ma purtroppo sono delle condizioni che, che vengono portate loro da, dall'esterno, quindi bisogna cercare di, di mantenere lo sport il più puro possibile.
1: Ti aspettiamo in Area X a Torino. Scopri di più su areax.info
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!